1: Orange Cyber Defense Build a safer digital society
0: Blijf scherp BNR Nieuwsradio Digitaal Herbert Blankenstein
1: Welkom bij BNR Digitaal. De nieuwe regels die techbedrijven in Europa opgelegd krijgen, gaan niet ver genoeg. Dat vinden de Europese privacy toezichthouders. Ze hebben ze onlangs bekendgemaakt. Ze pleiten voor een eind aan persoonlijke advertenties op internet. De nieuwe Europese wetten DMA en DSA vinden ze onvoldoende helpen. Onder andere omdat die strijdig zouden zijn met de bekende privacywet AVG. Dat gaan we bespreken met Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect. Welkom Jasper. Dankjewel. Um, Even over die gepersonaliseerde advertenties. Waarom zijn die zo belangrijk ook weer voor techbedrijven? Als Facebook en Google.
0: Ja, je kunt een parallel trekken van internet met de traditionele media. Je, je doelgroep steeds beter kennen om gerichter te kunnen adverteren. Waarom bestaat er een business nieuwsradio en niet gewoon een radio algemeen? Omdat dat nuttiger is. Omdat je gerichtere programma's kunt maken, betere inhoud kunt maken. en daaraan gekoppeld kunnen er ook betere advertenties komen. Ja. Dus gerichter schieten in plaats van met hagel proberen een doelgroep te bereiken. waarvan een klein percentage misschien geïnteresseerd is in wat jij te verkopen hebt. Ja. Beter weten wie je publiek is. Precies. Um, wie zijn de Ik noemde Google en Facebook al, maar wie zijn de grootste spelers verder? Nou ja, Noem maar eventjes uh, de socials op. Uh, Snapchat, uh, Instagram, oh dat is Facebook. WhatsApp, oh dat is Facebook. Ja. Maar goed, daarnaast ook uh, TikTok vanuit China. Uh, maar vergeet even niet, uh, eigenlijk iedereen die groot is op internet. Uh, Amazon weet ook heel veel van ons allemaal. Of we daar nou shoppen of niet. Of we daar nou Prime kijken ja, of niet. En dan Bol.com waarschijnlijk ook. En Bol.com natuurlijk ook. En daarmee dus Albert Heijn. Met de pas. Ja, elke internetbedrijf van betekenis eigenlijk. Ja, wat anders is het geen internetbedrijf van betekenis... in ja. de huidige economie en aanpak. Wanneer is de gepersonaliseerde advertentie eigenlijk uitgevonden? Poeh. En heeft hij het patent opgevraagd aan Rijk? Nee, dat niet. Nee. Uh, ja, ik denk in de begindagen van het internet... Uh, hè, ik weet nog... Waarschijnlijk de 90's toch zo'n beetje. Ja, midjaar Ik Kijk, al in jaar kwam het internet naar het grotere publiek. Zullen we toch een inbelmodem geluidje nadoen? Nee, ik hou me nee. in. Maar uh, dat was inderdaad het idee van... advertentie gedreven. Uh, Bruce, uh, Bruce Sterling, een bekende science-fiction schrijver... en, en cybervisionair. Information wants to be free. Uh, maar dit moet wel ergens van betaald worden. Dus advertenties ja. was toen het idee. Alleen al. Algemene advertenties, zie ook de algemene media, kranten, tijdschriften. Ja, je wilt gerichter gaan, want dan ben je waardevoller. Je krijgt een soort race naar de bodem. Een, een hele generieke advertentie voor heel Nederland... Ja, dat is niet zoveel waarheid, want dat levert niet veel op. ja Er is wel eens discussie over of gepersonaliseerde
1: advertenties... nou werken, ja of nee. Wat is jouw mening?
0: Uh, niet helemaal, denk ik. Uh, ze werken niet helemaal? Nee. Uh, en dat is niet omdat ik aan alle kanten adblockers gebruik. Uh, maar het is ook... Ja, het gepersonaliseerd is... Ze moeten dan heel veel van je weten. En de grote jongens weten al wel heel veel van je. Maar toch nog niet ja. genoeg om... Als ik één keer gegoogeld heb op een dakkapel of een wc-pot... maar toch een half jaar lang te achtervolgen... met advertenties voor dakkapel en wc-pot. Zelfs als je die al gekocht hebt. Juist! <lacht> juist, dat is het ook. Ja. En, uh, aan de andere kant... Ze werken inderdaad
1: wel een beetje... Want anders bleven ze het niet doen. Tenminste... Zou dat zo zijn? Als nou, ze weten dat ik er een keer
0: op gezocht heb, ik zei bijna ja. gegoogeld. Nee, maar wordt. ik bedoel,
1: die grote bedrijven, die we allemaal genoemd hebben nu, niet allemaal, maar veel, um, blijven die gepersonaliseerde advertenties toepassen. Dus. Zullen ze daar wel meer mee verdienen dan wanneer ze het anders zouden doen? Dat is eigenlijk wat ik bedoel.
0: Ja, dat, dat denk ik wel. Uh, want ja, maar, uh, uh, mij, een, uh, nou niet een dakkapel, maar stel dat ik in een flatje woon. Daar een, een advertentie voor een dakkapel aan serveren heeft geen nut. Nee. Want je zit in een appartementje, je kunt nee, geen dakkapel Maar een bepaalde
1: reis als je daarna gegoogeld hebt. Of een bepaald product, nou ja, een of ander bepaald gadget
0: of zo. Precies. Een smartphone. I iets bieden wat aansluit op wat je interesses zijn. Ja. Dat is zinniger dan iets bieden waarvan je totaal geen idee hebt of het aansluit. Over smartphones gesproken. Um, Apple presenteert zich nog wel
1: eens als de privacy-ridder. Want uh, hun verdienmodel is hardware verkopen en niet zozeer
0: advertenties presenteren. Doet Apple het anders? Uh, Apple doet het deels anders en deels slimmer. Door inderdaad zich te presenteren als wij zijn een privacyvriendelijke alternatief. Ook maar, dat zo slim, ja. Ja, Maar vergeet niet, Apple heeft ook ooit geprobeerd om een adsnetwerk te lanceren. Wat dan wat privacyvriendelijker zou zijn dan zoals het er is van Google. Maar dan nog, het is ook een adsnetwerk. En ads zullen, ja, ik zou bijna niet zeggen per definitie. Maar vroeg of laat ga je met assistenties toch wat gerichter te werk. Omdat dat zinniger is. Ja.
1: Nou ja, oh, uh, on Apple heeft onlangs zijn privacyregels op de iPhone uh, ja, veranderd.
0: Uh, scherper gemaakt. Um, dat heeft nogal gevolgen gehad. Kun je dat uitleggen? Ja, uh, uh, als gebruiker krijg je nu de keuze voor een app. Ga ik opt-in dat de app mij mag volgen. Om, om een, een persoonlijke dossier aan te leggen. En dus te kunnen doen. Of niet. En wat dat betreft zit Apple dus iets meer in de Europese gedachtegang. Het moet opt-in zijn. In plaats van de Amerikaanse. Als je het echt niet wil, dan is het opt-out. Ja. Want het probleem is, als je echt niet wil... Stel, jij gaat niet akkoord met de voorwaarden van Facebook... dan kun je dus Facebook niet gebruiken. Uh, nou, is het voor sommige mensen... Facebook maar, op de iPhone. dat heeft natuurlijk overal nou, weer invloed. Of, of Facebook algemeen. Uh -huh. Stel, Google, Google verandert om zoveel tijd een, voorwaarden een beetje aan. Stel dat je daar niet mee akkoord gaat... dan mag je dus niet gebruik maken van de diensten van Google. Nou, als, ja. als schoolgaand kind in Nederland is dat dan... Nou, laten we even, even scherp neerzetten... dat je dus niet bepaalde lessen kunt volgen. Ja. Nou, eh... Uh, nou is Google geen, uh, geen nutsbedrijf, geen nutsdienst. Dus het is niet dat je je, je leven uh, niet meer door kan gaan. maar het tast wel flink aan. Nou, Apple heeft dus die voorwaarden voor internet. je dan, op dit moment nog zou kunnen volhouden. als een kind niet kan
1: googlen, dat is misschien wel heel goed. want dan leert het kind andere dingen, andere uh, technieken te gebruiken. om te zoeken op internet.
0: Ja, maar ik heb het niet alleen over Google. Ik heb het ook over als de docent. via uh, Google documenten voor het huiswerk ter beschikking stelt. Ja, oh ja, dat krijg en, je dan en Als je als kind of als ouder van een kind daar niet mee akkoord gaat. dan heb je dus geen toegang tot het onderwijsmateriaal. Ja. En zeker in lockdown-tijden. Maar ja, terug naar Apple en in die app-permissie. Dat ja. heeft uh, sommige bedrijven bij elkaar opgeteld. Dat was het 10 miljard dollar uh, minder omzet opgeleverd. Maar dat is
1: dus omdat Facebook en dergelijke... Um, op de iPhone niet
0: meer konden adverteren... zoals ze dat gewend waren. Precies. Ja. Dat ze de gebruiker moesten overtuigen... klik maar op ja. En daar heeft Facebook ook heel slim uh, een aantal pop-ups gedaan... Aan. als je Instagram startte op je iPhone of, of uh, WhatsApp... of de Facebook uh, Messenger-app. Dan kreeg je een melding van... goh, er zijn wat dingen veranderd. Geef ons alsjeblieft toch toestemming... want anders kunnen we geen gerichte advertenties doen. En daar zat ook ook een beetje bij uh, deze fantastische gratis app... waar je gebruik van maakt. Die zou dan misschien niet meer gratis kunnen zijn. En ja. dat is een beetje als uh, goh, uh, leuke winkel, uh, leuke knieschijf <laughs> heb je daar. zou jammer zijn als er iets mee gebeurt. <laughs> en willen wij betalen voor Instagram op een iPhone... of op WhatsApp op een iPhone? Zou je daar 1 euro Dat zou een interessant experiment over? zijn. Maar daar
1: kunnen ja. we nu geen uitspraak over doen. Um, maar dat zijn de gevolgen van... Ja, ik zou, zou bijna zeggen een specifiek verbod uh, uh, op persoonlijk adverteren. Namelijk Apple ja. werpt daar een barrière tegen op. Wat zouden de gevolgen zijn van een algemeen
0: verbod op gepersonaliseerde advertenties... dat uit zou kunnen gaan van de Europese wetgeving? Ja, dan, dan wordt het heel interessant. Uh, dan heb je over een Europees verbod. Dan zou het dus kunnen zijn uh, dat Amerikaanse bedrijven zien... Van, nou ja, in dat gebied kan ik niet meer zaken doen zoals ik gewend ben... Dus ik ga geen zaken meer doen. Want dit tast mijn winst en mijn verdienmodel dermate aan. En dat is door bijvoorbeeld Facebook al eens eerder... Ge ja, ge Gehint van de dan zijn jullie minder aantrekkelijk. Uh, of dat dan echt tot concreet komt van... Facebook gaat niet meer actief zijn in Europa. Het is toch een grote markt. Het is een interessante markt. Ja. Alleen zijn we groot en interessant genoeg. Of ga je dan krijgen, wat we met de AVG ook gezien hebben... er gaan wat aanpassingen gedaan worden voor dat gekke Europa... waar we toch anders moeten opereren dan we normaal vinden. Ja. Dat, dat gekke Europa zeg je. Hoe zit het in Amerika? Uh, ontstaat daar ook die weerstand misschien dan wat minder dan hier... maar toch dan ook? Ja, geleidelijk aan wel ja. Ik, ik, ik heb gezien uh, jaren terug... En jij ook natuurlijk. Dat Europa en Amerika hebben een fundamenteel andere kijk op privacy. In Amerika gaat het veel meer om het individu en vrijheid. En als je iets niet wil, dan moet je daar zelf wat aan doen. En als je het wel wil, moet je er ook zelf voor vechten. De uh, American Dream moet even paraphraseren. En in Europa is het, je hebt bepaalde rechten. En als een Facebook of een Google jouw data wil vergaren... dan moeten ze dat wel doen met respect voor jouw rechten. Ja. Dus jouw privacy uh, ja. en om toestemming vragen een opt-in in plaats van opt-out, et cetera. Amerika ligt hoe dan ook dus achter ja. op dit gebied. Maar Amerika is wel, zeker vanuit linkse hoek, zijn daar toch meer uh, signalen. Californië is een van de staten waar al een AVG-achtige wetgeving van, van toepassing is. Californië, waar een valley zit. Dus ja, uh, dicht op het vuur zitten heeft dus niet alleen maar een verwarmte effect, maar ook wel een, een besef van er moet misschien iets anders mee omgegaan worden. Er is nog lang geen wet tegen gepersonaliseerde
1: advertenties. Er is alleen een, een beweging op gang aan het komen in Europa... Stel dat hij hier wel zou komen, kunnen techbedrijven daar dan nog omheen op een of andere manier?
0: Of, of vast wel, vast wel. Ik bedoel, dat ze er, er kan in het technieken tuss... verzinnen of andere trucjes ja, ik kan in het tussentijd om aan de letten van de wet te voldoen. Maar niet aan de spirit, precies. Ja. En er kan in tussentijd natuurlijk nog gelobbyd worden. Weet je, hoe je een wet formuleert uh, ja. en hoe je een wet bijstelt en hoe je een wet uiteindelijk uitvoert, dat zijn ook allemaal verschillen. Uh, dus ja, dit, dit gaat nog jaren duren. En of het echt tot een keihard verbod komt op gepersonaliseerde advertenties, dat is maar de vraag. Ja. Want er is natuurlijk heel veel geld mee gemoeid.
1: Zeer zeker. Um, zoals ik in de inleiding al zei, er zijn intussen andere wetten uh, die al in de pijplijn zitten: de DH Digital Services Act en de DMA Digital Marketing Act. Ja. Europese wetten. Dat is voorstellen ja. waar de uh, ministers van Economische Zaken van de lidstaten het afgelopen vrijdag over eens zijn geworden. Um, Kun je uitleggen wat er in die wetten is geformuleerd? Wat staat ons te wachten? Ja,
0: grofweg, ik heb wat analyses erbij gepakt. Grofweg is het een, een voortzetting van de, van de AVG. Uh, GDPR op zijn Engels. Uh, en, en deels is het uh, verfijning en, en aanpakken van tekortkomingen. En een groot struikelblok bij AVG is gebleken in de praktijk. dat uh, de handhaving daarvan is aan het land waar het Europese hoofdkwartier van een externe bedrijf oh ja, zit. En dat is van Ierland in de meeste gevallen. Dat is klein en heeft weinig budget, onder bemand, et cetera. Ja. Uh, en de bekende of beruchte Max Schems... de Oostenrijkse privacyactivist... De die jongen die
1: de kat de aan heeft gebonden... Juist, waar het Facebook betreft. Privacy ja.
0: shield. Ja, maar niet alleen Facebook. Hij, hij heeft heel veel... Uh, de overeenkomst tussen Europa en Amerika... wat betreft afhandeling van data ja. in Amerika... maar wel met uh, enige meer... Uh, het ja, volgen van een Europese wet en regelgeving. Ja. Privacy Shield heeft hij onderuit weten te krijgen. Daarna het gauw opgetuigde uh, vervolg, de Privacy Shield, heeft hij ook onderuit weten te, ha te halen. Dus Safe Harbor, toen Privacy maar Even terug naar onze, er komen we straks ja. tijd tekort.
1: Die DSA en DMA, uh, die zitten in de pijplijn. Die gaan dus, zoals jij zegt, de AVG verfijnen. De toezichthouders zeggen: wij willen die gepersonaliseerde advertenties eruit. Want die
0: DSA en DMA zijn op bepaalde punten zelfs in strijd met de AVG. Die voldoen niet. Ja, ze, ze denken dat het niet ver genoeg gaat. En tegelijkertijd, dat de haak staat op de AVG. Ja, de AVG gaat om, om, om privacybescherming en ook uitwisseling van gegevens tussen uh, partijen. Ja. Uh, als je dan een gigant als een Facebook hebt, of een gigant als een Google hebt, dan is de AVG is veel minder van toepassing, omdat dat allemaal interne data is. Hey, Facebook en Google zijn dermate groot. Okay. Die hoeven niet zoveel data uit te wisselen met andere partijen. Um, en het idee is dus, zowel de handhaving per Europees land kunnen doen, dus meer vrijheid niet afhankelijk zijn van zo'n kleine toezichthouder. Uh, en, um, ja, wat kijken of het meer ook de grote partijen en de marktverschuiving, de marktverstoring eventueel aangepakt kan worden. En de AVG gaat meer om, om bescherming van privacy en bescherming van data. sec. daar valt nog niks mee, of niks, weinig mee te doen om ja. marktverhoudingen en concurrentie en Europese economieën te beschermen. Oké, okay. uh, dat is dus nog een heel proces waar die uh, DSA en DMA uh, aan het
1: begin van staan. Enig idee, uh, schatting, hoe lang het duurt voordat die wetten ook werken?
0: Nee, kijk, nee, de AVG is in 2016 gekomen, maar is, uh, ja, is jaren in de waak geweest... en is weer gebaseerd op wetgeving uit 1970. Dan ga ik niet dat DMA en DSA zo lang gaan duren, maar... Nee. We, we, we halen kerstmis volgend jaar niet, zeker niet. Nee, zeker.
1: Oké, okay, dus we hebben nog volop gelegenheid... om vaak in BNR Digitaal daarop terug te komen. Dat zullen we dan ook zeker doen. Mm. En in een groot aantal keren zullen we dat met jou doen. Dank je wel voor dit moment. Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect, maar blijf erbij.
0: Herbert Blankenstein.
1: Want nu gaan we het hebben over de Fairphone. Een Nederlands telefoonmerk bracht eind oktober... het vierde model van zijn duurzame smartphone uit. Geeft intussen zelfs nog softwareondersteuning aan zijn modellen uit 2016. Een record in Android-land. Met andere woorden, de Fairphone 2 krijgt nog Android daar loopt op dit moment het testprogramma voor. Uh, en onze gast om hierover te praten is Friso Weijers... mobielexpert bij Tweakers.net. Hallo Friso. Hallo Herbert. Welkom in BNR Digitaal. Jasper ja. Bakker is er ook nog bij. Uh, vraag aan jou om te beginnen uh, Friso. Wat onderscheidt de Fairphone van de hele rest?
2: Nou, dat is zo ver is geproduceerd, dat is het uh, idee. Dus een beetje eigenlijk een, ja, een fair trade smartphone, zo zou je het ook kunnen zeggen.
1: Ja, ja, ja. ik noem hem wel eens uh, respectloos de wereldwinkeltelefoon.
2: Ja, zoiets. Dat, uh, dat is misschien de iets minder respectvol. Ja, dat namelijk... is het
1: ook, zeg ik. Ja. <laughs>
2: um, zijn ze een serieuze concurrent van de, de Apples en de Samsungs van
1: deze wereld?
2: Nee, dat eigenlijk niet. Maar dat willen ze eigenlijk ook zelf niet. Uh, kijk, de Apples en de Googles, dat zijn natuurlijk gigantische bedrijven. Uh, Fairphone wil veel liever uh, laten zien aan de industrie, kijk, zo kan het ook. Je kunt ook een fair telefoon maken. Een telefoon die dus echt waar is gekeken naar de arbeidsomstandigheden... waar is gekeken naar de, de plek waar de, de mineralen vandaan komen. Hè? De, de conflictmineralen, zoals het dan heet. Ja, 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 ja. Dat die op een, een zorgvuldige manier zijn gevonden.
1: Ja, repareerbaarheid en dat soort dingen. Dat
2: ook. Um, de Fairphone 4 is op de markt
1: sinds 25 oktober. Jij hebt hem uitgebreid gereviewd voor tweakers. Op.
2: Wat is er allemaal nieuw aan de Fairphone 4? Nou, nodig. Nou, niet het. allemaal, noem een, allemaal paar, ding. een
0: paar, paar
1: dingen, dingen die nieuws niet oké
2: Nou, je zou wel kunnen zeggen, hij lijkt weer een stuk meer op de telefoon, ja, de, de normale telefoon eigenlijk, die, die ja. je waarschijnlijk al kent. Dus, uh, nou, het scherm is groter geworden, heeft dan die ronde hoekjes. Uh, er zit een betere camera in, voor het eerst op twee camera's, zodat dus je een stukje kunt uitzoomen. Uh, en natuurlijk, ja, de, zoals het heet, de System on a Chip, de sok dus het hart van de smartphone eigenlijk, die is natuurlijk weer vernieuwd, uh, is sneller geworden. En hij heeft 5G ondersteuning, zit een 5G modem in. Ja,
1: dus hij is nou een volwaardiger telefoon geworden... als ik jou zo interpreteer. Ja, 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 ja. zo zou je het wel kunnen zeggen. Oké, okay, um, ik had het over die repareerbaarheid. Uh, de, ik, ik heb zelf, hier heb ik de Fairphone 3... Trouwens, um, ja, cool. is leuk. Uh, kan ik straks misschien nog wat over vertellen. Maar uh, die repareerbaarheid die is dus in alle eerdere versies van de Fairphone ook geweest. Dat je makkelijk een accu kunt vervangen en een paar andere dingen. Niet allemaal. Nee, dat hebben ze
2: geïnteresseerd bij de Fairphone 2. Hoe is je me eerste, corrigeerd? Ja, de eerste uh, modulaire smartphones, zoals ze dat dan uh, noemden.
1: Ja, en De vraag waar ik naartoe wilde blijft dezelfde. Uh, maken ze nu op dat gebied nog vorderingen? Is de Fairphone 4 repareerbaarder dan de Fairphone 3?
2: Nou, wat ze eigenlijk voor hebben gedaan is dat ze... Uh, ze hebben het zo gemaakt dat, dat je de, sneller bij de onderdelen komt. Zodat, het, zodat je okay. makkelijker ziet van... Hé, hey, je, je kunt het ding repareren. Je hebt hier onderdelen. Je kunt ze eruit halen. Je kunt ze eruit schroeven. Als je hem ook openmaakt, dan staat er ook van...
0: Uh, is it yours to repair? Ja, maar je kunt er dus makkelijker bij. Jasper? Ja, Wat dan heeft duurzaamheid natuurlijk ook een aantal verschillende componenten. Jij noemde al even van... Uh, waar komen de materialen vandaan? Conflict met minerals, et cetera. Hm. Of is hem gewoon makkelijk te repareren... Of is een telefoon makkelijk te upgraden? Dat zijn, nou, dan komen drie verschillende elementen van duurzaamheid. Ja. Dus uh, je kunt een hele duurzame telefoon maken... die enorm geïntegreerd en vastgelijmd zit. Of je kunt een enorm duurzame telefoon maken... die vol zit met foute materialen... maar die heel makkelijk uit elkaar te halen zijn... en te vervangen en te repareren. Dus wat is de duurzaamheid waar je voor kiest? En zo te horen gaat Fairphone voor allemaal een beetje. Ja, en daarmee een voorbeeldfunctie. Dus niet de markt willen veroveren... maar de markt willen veranderen. Het voorbeeld laten zien, ja, zo kan dit. Inclusief
1: wat Frizo al zei bijvoorbeeld... dat je bewust omgaat met die conflictmineralen. Precies. Waar komt het vandaan? En hoe is die
2: winning van die micro, uh, mineralen precies? precies? Ja, en als je... Bijvoorbeeld kijkt naar, naar Apple. Kijk, die uh, spannen zich wel heel erg in om inderdaad die, die winning van die mineralen, bijvoorbeeld om dat goed te doen. Maar ja, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar repareerbaarheid, dan, dan moet je niet bij Apple wezen. Nee, precies. Ja. Um, als je dan kijkt
1: uh, naar het, het eindproduct, zo'n ver van vier, um, hoe beoordeel jij die dan in vergelijking met wat er verder op de markt is?
2: Nou, dat is lastig, maar het is misschien wel zo dat je nu voor het eerst kunt zeggen dat het ja, min of meer een normale smartphone is. Het, is. het is niet meer zijn eigen categorie eigenlijk... van dat je kunt zeggen van ja, dit is zo bijzonder... Ja. dit kun je eigenlijk nergens anders... Maar dat anders betekent dus lijken. ook dat
1: jij als recensent genadeloos... Um, legt naast uh, nou ja, de beste iPhone of zo... en zegt van nou, uh,
2: hier deugt niks van. Dat valt gelukkig wel mee. Nee, ik. Nou, bijvoorbeeld, laten we een voorbeeld noemen. De cameratest die ik altijd doe. Dan kijk ik natuurlijk wel dat ik hem naast een enigszins vergelijkbaar toestel leg. Kijk, voor dezelfde prijs nog steeds kun je. natuurlijk wel bij de concurrentie die niet duurzaam is. of in een minder duurzaam in ieder geval. kun je gewoon betere componenten uh, krijgen en betere, betere foto's uiteindelijk.
1: Ja, dus je betaalt een prijs um, in termen van specificaties. Ja. Uh, voor die duurzaamheid. Uh, dat betekent dat je voor dezelfde prijs. mindere specificaties hebt, of voor. Dezelfde specificatie is een hogere prijs.
0: Precies dat, ja. Ja, maar dat is de keuze. Dat is ook jarenlang kritiek ja. geweest op Apple, met name bij Macs. Als je gaat voor Mac, ja dan heb je slechte webcam. En heb je een Intel chip van de vorige of eervorige generatie. Maar dat is een keuze die je maakt. Omdat je het Mac-ecosysteem wilt, of omdat je het macOS wilt. Of omdat je. Kijk, mijn shine met mijn Apple logo. Het is tegenwoordig niet meer verlicht, maar goed. Ja. En hetzelfde geldt voor Fairphone en voor duurzaamheid. Als je daarvoor kiest, dan betaal je een prijs of in euro's of in ik heb nu een dubbele camera, waar elke uh, Apple fanboy zou zeggen. Ik heb al sinds de iPhone 11 dubbele camera's, of wat was het? Ja, Heel lang al ja, 7, 7, 8. Volgens mij nog ja. 7. En dan kom je ook aan ja. de uit tussen Android en iOS. Waar Apple op een gegeven moment kwam met, met een high-dash scherm... Dat kon, kon Android-fanboys ook zeggen van... joh, maar het Pixel-toestel van twee jaar terug had dat al. Weet ja. Je? Dus ja gaat het om de specs? No offense, dat tweakers. Maar of gaat het uh, om...
1: Ja. Dat, dat, wil ik, dat wil ik Frizo eigenlijk voorhouden. Jou, jouw recensie uh, was uh, heel duidelijk gericht op het tweakers-publiek... dat heel erg uh, geïnteresseerd is in die specs. Mm -hmm. um, Terwijl ik als uh, uh, toch betrekkelijke leek vergeleken met het tweeterspubliek denk. ik. Uh, denk, ja, wat kan er nu op dit moment belangrijker zijn dan duurzaamheid? We willen toch dat die wereld een beetje uh, blijft zoals hij is, in plaats van dat we hem kapot maken.
2: Ja, dat zie ik ook wel heel erg bij de reacties onder mijn review. Uh, mensen waren echt van: ja, waarom testen jullie al deze ja, uh, schermen? Die nou naar schermen, mee naar schermen. Dat wacht toch al wat teweeg. Hm, zeker. Ja. Ja, dus eh, wat dat betreft denk ik ook voor ons eh, natuurlijk als, als recensenten... Hè, wel een, een, een impuls om te kijken naar hoe kunnen we de reviews ook gewoon beter maken. Hoe kunnen we kijken dat we inderdaad eh, andere fabrikanten ook vragen gaan stellen... Van, hè, hoe, ja. hoe is jullie telefoon nou geproduceerd? Hoe, hoe repareerbaar is jullie telefoon? En Fairphone heeft wel invloed op de markt, zo langzamerhand, hè? Kun je daar iets van Of zou, zou nee, je kunnen zeggen nee, enerzijds nee. wel, anderzijds niet. Nou ja, kijk, uh, Vervoer is natuurlijk maar een hele kleine partij. Dus in die zin, het is altijd een beetje koffiedik. Je zeggen zelf, dat...
1: wij uh, zorgen ervoor dat andere telefoonmakers tegenwoordig beter opletten.
2: Nou, ze laten in ieder geval zien hoe het kan. Ja, zoals ik al zei. Uh, ja. Je ziet wel dat telefoons in de afgelopen 15 uh, jaar... juist minder repareerbaar zijn geworden. Uh, hè, bijvoorbeeld, ja. uh, nou, Vroeger kon je nog vaak de, de achterkant open doen. De accu eruit halen. Kan tegenwoordig niet meer. Alles zit helemaal dichtgelijmd. Maar je ziet nu ook dat overheden wel gaan kijken van... Hey, uh, moeten, we dit niet, moeten we hier niet eisen, regels aan stellen? dat de telefoons toch repareerbaarder worden. Dat, dat reserveonderdelen de... beschikbaar ja, blijven. Ja, ja, ja. Dat updates, software-updates uh, voor een aantal jaar gegarandeerd blijven.
1: En daar hebben, want um, een van de interessante projecten van Fairphone is nu dat ze uh, de Fairphone 2, dus twee versies terug, dat ze die nog eens een keertje gaan helpen aan Android 10. Dus uh, dat betekent dat al zes jaar uh, straks die Fairphone 2 aan de praat wordt gehouden. Um, ja, waarom doen ze dat? Ze benaderen zichzelf natuurlijk. met Niemand koopt die van 4, want iedereen kan met zijn van 2
2: nog lekker aan de slag. Nou, ze willen zich natuurlijk onderscheiden door te laten zien. Hè, ja, weer hetzelfde van ze willen laten zien, zo kan het ook. Ja. Het is wel dus uh, echt iets wat zij doen... en wat zij, waar zij ook uh, uh, de support van externe ontwikkelaars bij nodig hebben. Het dit is gewoon zo, kijk, die componenten die in een smartphone zitten... dus die SoC bijvoorbeeld, op een gegeven moment houdt de driverondersteuning gewoon op. En dan kun je als fabrikant ja. heel veel moeite doen... Uh, moet je heel veel moeite doen om die software nog, uh, nog up-to-date te houden. Ja. Ja. Um... En uh, lukt, lukt ze dat
1: goed, denk je? Er is een beta-programma op dit moment. Krijgen ze die. Want is technisch nog best een heksentour. Mm -hmm. Krijgen ze die Android 10 draaiend op die Fairphone 2?
2: Dat denk ik wel, met die, met die externe ondersteuning. En uh, ja, kijk sowieso, Android 10 is nu al ook niet de nieuwste versie meer. Sterker nog, we zitten nu al op Android 12 op de nieuwste dat versie. Waar, precies, ja. Ja, 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 Je ziet ook wel, hè, naarmate dus die, die, die support van die andere leveranciers afloopt, dat het bij Fairphone ook steeds langer duurt voordat er weer een nieuwe versie is.
1: Ja, ehm. Um, Goed, uh, gaan, gaan, gaan de grote
2: telefoonmakers op den duur luisteren, denk je? Ik hoop het wel, het is een zeer interessant concept. En, en ook voor de tweaker, ook voor degene die juist interesse heeft om eventjes een, een component te wisselen. Of juist niet de tweaker, ik bedoel, als jij je telefoon kapot laat vallen, nou ja, dan heb je pech bij de meeste fabrikanten. Ja. Dan moet je je nou het
0: reparatiecentrum bij de Fairphone, kun je gewoon een nieuw scherm kopen, zet je het erop, één ja. uurtje klaar. Ja. Ah. En, en, en Jasper, ja? Het kan op een gegeven moment ook gewoon uh, bot vanuit marketing komen. Uh, we hebben een trend gehad van: uh, kijk, mijn, mijn phone is dunner dan jouw phone. Oeh, ik wil die dunner. Ik wil die nog dunner. Mm. Op een gegeven moment is het zo dun dat het er niet meer toe doet, of dat het zelfs onhandig wordt. Uh, denk aan duurzaam. De ik de vind dat trouwens een selling point van mijn verf omdat die lekker dik is. Dat is een goede om gewoon vast te houden. Kijk, mm. precies. Nou, ja. En dat dan nog gekoppeld aan duurzaam, wat steeds meer aandacht krijgt. Ik uh, bedoel, Apple is nu ook uh, met zijn MacBooks naar meer repareerbare en minder lijm. Uh, Microsoft met zijn service ook met het oog op de zakelijke markt. Repareerbaarheid, et cetera. Dus eh, als je je dun, dunner duns niet meer als, als uniek selling point hebt... of het is niet meer zinnig... Dankjewel. Ja. Jasper Bakker,
1: journalist bij AG Connect... en Friese Weijers, expert bij Tweakers. Tot zover BNR Digitaal. Je kunt het programma terugluisteren via bnr.nl, onze app... of wat je ook maar gebruikt om podcasts te beluisteren. En dan vind je ook de andere podcasts waar ik bij betrokken ben. Dat zijn de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week. Dag. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.